0: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändå drar man hundra procent Mohammed. Det är Koranens fel. Det är Koranens. Men vad hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism och Salafism? Ett globalt kvinnofotryck som finns. identifieras som en muslim och mycket djupt religiös muslim. Mitt namn är Amman Jaziz. Jag kommer från en organisation som heter INSAN som står för Institutet för samhällsanalys. Vi har varit aktiva sedan 2014 och vi, vårt arbete handlar främst om att ta fram då rapporter, analyser och sammanställningar om rasism och då i synnerhet islamofobi samt att främja folkbildning eh, inom samma område. Till exempel genom sådana här föreläsningar men också samtal, kurser och studiecirklar. Vi har en pågående studiecirkel just nu till exempel i, eh, i boken Islamofobi som är skriven av Mattias Gardell eh, som träffas varje vecka till exempel. Eh, och vi finns då på insam.nu, men också på Facebook och Instagram. Om man inte finns på Facebook och Instagram så finns man inte, eller hur? Men jag har ingen Snapchat och TikTok och sådana saker. Eh, jag har inte riktigt fattat de grena, eh, Men ni kan jättegärna sprida det där också om ni vill. Föreläsningen idag eh, kommer vara i tre delar. Eh, den största delen är om definition, sen är det om, lite om narrativ och sen om motnarrativ. Och den här föreläsningen bygger på en, eh, ett definitionspapper som kommer att komma ut nu i december eh, som eh, handlar just om begreppet islamofobi och försöka definiera det. Det är ingen ny definition som jag kommer lansera utan det är en definition som finns internationellt och som man också har accepterat i Danmark som man använder i Danmark, som man använder i Storbritannien eh, i Tyskland, Frankrike och så vidare och tanken här är att vi ska börja förespråka den här definitionen även i Sverige för att det ska finnas en tydlig idé om vad islamofobi är för någonting för att eh, det som vi har sett i Insern det är att det finns ett eh, det finns många definitioner så det är inte så att det är en brist på definition men det finns en eh, ovilja att använda de här definitionerna så det finns massa definitioner men de används inte utan folk har fortfarande massa idéer om vad islamfobi är utifrån en väldigt ytlig förståelse till exempel att islamfobi är hat islamfobi är ignorans och så vidare och jag kommer komma in på varför det inte kan bara reduceras till det och andra använder andra begrepp folk tycker inte om begreppet de säger islamfobi är fel begrepp eh, och därför heter också den här definitionspappret som vi kommer ge ut det är den som, är då, eh, som ni ser där som heter islamfobi, antimuslimism och antimuslimsk rasism är ett av de tre, det är bland de tre dominerande begreppen. Eh, islamofobi är trots vad man tycker om begreppet, det begrepp som används över världen mest. Så oavsett vad man tycker om begreppet, jag tycker inte heller det är optimalt, men det är det begreppet som har, fa har, har liksom fastnat i akademin, i aktivistcirklar, i politiken. Så islamofobi är fortfarande det begrepp som används. Och att fokusera så mycket på vad ordet ska vara kan bli eh, en avledningsmanöver för att ett ord i sig självt gör inte så mycket Att definiera någonting Att säga ett begrepp Gör i sig själv inte så mycket Utan det är vad man menar med begreppet Och vad begreppet ska användas för Vad begreppet gör Så oavsett vilket man väljer Även om man väljer ett annat begrepp Så handlar det i slutet om hur man definierar det Och vad man använder det för Precis som eh, ordet Ska vi se här eh, Precis som ordet glasögon Väldigt många av oss Tänk inte på att det är någon slags ögon av glas Utan någonstans har vi förstått att det är korrigeringsverktyg Som sitter på öronen och näsan För att kunna se bättre Vi kunde ha valt att kalla det synverktyg Men vi valde att kalla det glasögon Och idag har vi allihopa kommit överens Det är ingen som skulle säga vad är glasögon vadå? Jag har inte ögon av glas Utan vi har accepterat att någonstans finns det en väldigt tydlig idé Om vad glasögon är för någonting På samma sätt islamfobi kan inte heller reduceras Till bara begreppet islam och fobi utan det handlar om hur man definierar det och vad det innebär i slutändan och vad man kommer överens om att det ska innebära. Men det finns ett väldigt stort motstånd mot begreppet eh, både bland, jag skulle säga även i den muslimska communityn men också i den politiska och eh, aktivistiska eh, debatten i allmänhet. Och av begreppet är allra vanligast det vill säga att man fördömer, man säger att det här begreppet är fel så som jag har varit inne på. Eh, och framförallt då i den offentliga debatten så är det väldigt ofta så att man säger att islamfobi man brukar lägga islamofobi inom situationstecken så att det är liksom inte ett riktigt begrepp än så 2017 blev jag intresserad och jag tänkte, hur ser det här ut egentligen? Alltså, vad, vad är det som händer? Då gjorde jag en rapport där jag kollade på de största dags- och kvällstidningarna och då hittade jag 187 artiklar som innehöll ordet och majoriteten av de 187 var fördömmande av islamofobi, till exempel alltså begreppet till exempel så var det väldigt många som skrev saker som vi får inte vara rädda för att säga sanningen för att vara rädda för att bli kallade islam, islamofober. Eh, islamofobi är en islamistisk strategi. Var det var också många som, en del som skrev. Men det intressanta var här att endast eh, sju av de här artiklarna var skrivna av muslimer som argumenterade mot islamofobi. Så samtalet om begreppet men också samtalet om islamofobi i sig domineras eller ägs inte av muslimer idag vilket är väldigt problematiskt motstånd mot begreppet handlar också om att man kopplar ofta till islam och religion och därför vill man inte kännas vid det man vill liksom inte, om, man, om man jobbar till exempel i en cirkulär organisation eller om man är liksom tjänsteman, en politiker så vill man liksom inte förknippas med religion i sitt eh, tjänstemannaskap om man säger så det är, också ett fel, det är också ett felaktigt idé för att, som jag kommer gå in på islamofobi handlar inte heller så mycket om religion men just det här att man kopplar det till islam eh, blir ett sätt för, eh, det blir liksom jobbigt att handskas med det. Om man ska se det här i sammanhanget ungefär som antisemitism. Så antisemitism handlar inte om judendom, utan det handlar om rasism mot judar. Och på samma sätt, islamofobi ska inte förstås som något kopplat till islam, utan rasism mot muslimer. Eh, man vill inte heller framstå som muslimkramare, det är liksom inte populärt idag att stå upp mot islamofobi liksom det ett, vi vet att det finns repressalier och konsekvenser om man pratar om begreppet eh, eller om man på olika sätt associerar sig eller står upp för till exempel då eh, muslimer och muslimska organisationer, personer och så vidare eh, jag, jag, jag sa inte i början förlåt eh, alla frågor, skriv gärna ner dem eller tänk på dem och sen kan vi ta dem sen för, för det kommer finnas tid för frågor också men det finns många idéer då om vad islamofobi är. Eh, väldigt många är i den offentliga debatten Men bemöda sig inte att gå igenom. Det finns liksom ingen stor vad ska man säga, strukturell respekt om man säger så för eh, det arbete som faktiskt läggs ner för att definiera fram begreppet och att liksom kategorisera vad det här innebär och, och vad, det, vad, vad, vad konsekvenserna är av det och så vidare. Så många kan säga saker som islamofobi är samma sak som islamhat. De kan säga saker som det är rädsla för islam och muslimer det är fördomar Vissa kan säga att det är brist på kontakt Bara vi får träffa lite muslimer så kommer det allt bli bättre eh, Och då har jag tagit upp bara några stycken Jag kommer inte gå in på allihopa Men det går liksom inte att reducera rasism till Enbart de här sakerna som står eh, För de som kanske inte ser hemifrån Så då okunskap och ignorans Fördomar, hat, rädsla Religionskritik och så vidare Islamfobi är en form av rasism Som har konsekvenser och effekter För de personer som då läses eller ses som muslimer. Och då handlar det inte om att eh, okunskap eller ignorans på något sätt, om du bara får mer kunskap om islam, att det på något sätt skulle hjälpa dig. Eh, bland de mest, om man kollar i historien, eh, så var det inte, eh, vad ska man säga, under eh, Hitlers tid till exempel, så var det inte så att kunskap om judendomen stoppade förintelsen. Kunskap om romer stoppar inte förintelsen, och så vidare, och så vidare slaveriet är ett väldigt bra exempel det transatlantiska slaveriet är ett väldigt bra exempel på människor som faktiskt var lojala och betedde sig och var underkuvare på alla möjliga sätt men trots det var det inte så att slavägare bara, ja ja men nu ska ni bli fria för att ni är så snälla och duktiga, så att just det här, tanken om kunskap och tanken om kontakt det i sig självt leder aldrig eh, leder aldrig till att rasism löses på olika sätt och tanken om att det är rädsla eller hat, det är liksom känslor det går inte att reducera heller rasism till känslor eftersom det har, som jag sa, konsekvenser och effekter för de befolkningarna som då läses som muslim vissa av de här sakerna är del av islamofobi, alltså det är klart att det finns, ett visst, det finns organisationer det finns ideologier som förespråkar hat som är säkert rädda, det finns en rädsla för att muslimer har en inneboende eh, kapacitet för terrorism, att det någonstans behöver på något sätt hela tiden övervakas och bevakas för att inte muslimer ska flippa ur helt enkelt men man kan inte säga att det är islamofobi i sig självt, det vill säga att det går inte att reducera islamofobi till bara att vara hat fobi, rädsla och så vidare Hänger ni med? Här står det ganska mycket men det är bara mer för den som är intresserad så kan så jag kommer inte gå igenom allt som står här men den definition som då har accepterats i större delen av västvärlden, för att Islamfobi finns också, förlåt, det ska jag också säga. Islamfobi finns inte bara i väst utan islamfobi. Vi ser till exempel nu i, i hur uigurer behandlas av ki kinesiska regimen. Vi ser hur eh, Rohingya, Rohingya till exempel förföljs i Myanmar. Så att islamfobi är inte någonting som bara finns i väst. Och Indien är ett annat exempel också där islamfobi är väldigt, väldigt aktivt och eh, också staten använder det som ett väldigt starkt instrument för att styra och ställa. Men då, islamofobi är en form av rasism som angriper muslimitet eller förmodad muslimitet. Och rasism här ska förstås som tillskrivandet av värde på verkliga och föreställda skillnader. Här är det väldigt viktigt för att ofta det här med att de har fel bild av islam eller de har fel bild av muslimer gör så att väldigt många då tror att det är baserat på falska föreställningar. Men vi vet samtidigt att till exempel kvinnor i hijab värderas annorlunda vi vet att män som går och ber i mosken värderas annorlunda så det finns verkliga skillnader men som värderas som underlägsna eller på olika sätt i behov av disciplinering och lagstiftning så det finns verkliga skillnader som värderas på så sätt som gör så att eh, muslimer då eller islamfobi blir eh, cementerat och institutionaliserat på olika sätt eh, och den här värderingen den görs inte alltid aktivt utan den är också en del av de strukturer som vi har i samhället och den politiska normaliseringen som speciellt sker just nu. Så i det här fallet så behöver man se RASIS som ett styrnings- och förvaltningsverktyg. Det är ett sätt att hierarkisera, det är ett sätt att skapa hierarkier i samhället och säga att de här människorna har, eh, har tillgång till alla de rättigheter och, och friheter som finns och de här människorna behöver på olika sätt vi göra en dispens för så att de inte har det de här människorna behöver på olika sätt övervakas, bevakas, begränsas exploderas i vissa sammanhang för att de inte är fullständiga eh, människor i, i, som oss muslimitet i det här definitionen ska förstås som väldigt brett det är ett mångfacetterat och brett ord då, men det är det som förknippas med islam och muslimer det kan vara moské, det kan vara hijab, det kan vara kroppar, det kan vara eh, klädsel det kan vara språkbruk eh, vi vet till exempel att ord som alhamdulillah, inshallah, assalamu alaikum och sådana saker, det är liksom förknippat med muslimer och då folk som uttalar det eh, är också del av den muslimitet som finns i, i samhället och det beror också på kontextuellt eh, mitt skägg kan i vissa sammanhang ses som till exempel hipster eller hur? men i andra sammanhang så behöver inte göra det heller så eh, vad som är muslimskt är också kontext, beroende på kontext eh, och det är inte alltid eh, min dotter skrattar härifrån det beror på var man befinner sig i Vilka rum man befinner sig i Angriper, det är inte bara ett aktivt Angripande, det kan vara det Det kan vara till exempel saker som hatbrott Det kan vara saker som hets mot folkgrupp Men det är också det som finns i I, i strukturerna i samhället Det som finns i, i myndighet, hos myndigheten Det som finns hos staten och Det som finns hos politikerna, det som sägs hela tiden Så det är det som finns som på olika sätt Och fångar upp muslimitet som problematiskt Men muslimer är väl ingen ras så man kan väl inte vara rasist mot muslimer det är ett av de främsta motargument som jag ofta stöter på när jag är ute och talar om islamofobi och det är sant, muslimer är ingen ras men det är inte svarta, judar samer eller romer heller men ändå så vet vi att det finns rasism mot dessa människor det här påståendet, muslimer är ingen ras därför kan man inte vara rasist mot muslimer grundar sig i att man har ett biologiskt tänk att ras faktiskt existerar och det är väldigt problematiskt synsätt man har på världen Precis som romer, då, eh, samer, svarta judar till exempel inte är en ras men blir en ras i samhället i de politiska diskussionerna som finns så blir muslimer det på samma sätt. Sen finns det två andra aspekter som jag faktiskt igår på den bokcirkeln som jag pratade om som jag driver just nu kom upp och som jag tyckte var väldigt viktigt att eh, eh, påminna om också. Rasbegreppets historia själva begreppet ras kommer ju från eh, en tid där eh, Kristna Europa eh, tog över det som kallas Spanien idag, Andalusia back in the days, eh, igen. Och i det sammanhanget, när folk som var muslimer och judar konverterade till eh, kristendom så såg man dem fortfarande som orena. Och det var då rasbegreppet bildades och cementeras, så som vi känner till det idag. Det är liksom grunden, det är prototypen till det som vi kallar ras idag. Så någonstans i historien så var muslimer och judar också väldigt tidigt på grund av att de inte hade då rent blod eftersom de inte var då med, eh, kristna europeer så blev också då de orena och därmed en underlägsen ras och efter det så vet ni eh, vad som hände liksom. Europa åkte till eh, det som kallas Amerika idag och ursprungsbefolkningen där bemöttes som en annan slags ras man åkte till Afrika, man tog slavar för att man såg dem som en annan ras och så vidare och så vidare så rasbegreppets historia är också väldigt tätt förknippat med muslimer. Det är genom kontrasterandet mot judar och muslimer som då ras som begrepp kommer till. Alltså. Men det var också någonting annat som sades igår på bokcirkeln. Och det var bara, vad spelar det för roll om det är en rasism eller inte? Vad spelar det för roll? Det är farligt, det har konsekvenser och det har effekter på folk och människor och deras livsvillkor. Så i slutet av dagen att hänga upp sig på det här är också egentligen ett sätt att av, Det är en avledningsmanöver för att inte handskas med islamofobi. Den är lite komplicerad. Min fru hon tycker de om färgerna, men jag struntar i det. Hon sa att jag skulle byta färger. Men jag är ganska nöjd att jag valde dem för att de är bra kontrast i varandra. Men islamofobi har flera omfärger, så det är inte bara... Vad folk ser på gatan, det är inte bara vad folk skriver till mig i fina mejl till exempel. Islamfobi kan inte reduceras till enskilda saker utan det finns ju med hela tiden. Väldigt många muslimer som jag träffar eh, säger till exempel jag har aldrig blivit utsatt för islamfobi. Och då samma person kan till exempel vara rädd för att ha sin riktiga namn på Facebook gillar inte, gillar inte saker ens på sociala medier för att de vet att det finns en övervakning och en bevakning av deras åsikter och tankar. Och av den anledningen inte vill förknippas med saker som är muslimskt kodade. Så trots att de påstår att de inte utsätts för islamfobi så, vet, så händer ju saker hela tiden i deras liv. som de, På grund av att de är muslimer och som de anpassar sig efter hela tiden. Så det är viktigt att förstå islamfobins omfång. Den här, den här modellen är inspirerad av två akademiker. Maha Hilal och Darakhshan Raja. Men jag har lagt till en till nivå och den här modellen ska också sägas togs fram med, tillsammans med Nadia Awad och eh, Nur Nasef, så de har också varit med och tagit fram de tidigare jobbade med mig insär eh, men Nur håller på med sin doktorand på Stockholms universitet nu och Nadia är riksdagsledamot för Vänsterpartiet idag så vi tog fram den här eh, för ett år sedan ungefär inspirerad då av Mahalilal och Darakhshan Raja om man tittar på islamofobins liksom, yttersta lager eh, så är det den strukturella islamofobin det vill säga den systematiska och socialiserade formerna av att man pratar, hur man pratar om muslimer, hur man tänker om muslimer. Det som framhålls av, om muslimer. Det finns en normalisering av att muslimer är något slags underläge och hela tiden underordning. Men också man ignorerar eh, muslimska intressen. Man ignorerar mus det muslimer säger och säger att de vill göra eller de vill ha. Till exempel, eh, det var väldigt, väldigt enkelt för Sverige att ta Paludans eh, sida- i samband med koranbränningarna till exempel där man visade sig helt oförstående till att muslimer sa men det här är inte okej, okay. ni kan inte hålla på så här och då kontrar de hela tiden med yttrandefrihet, yttrandefrihet, yttrandefrihet så det finns en, ett ignorerande och ett ointresse för vad muslimer säger det är liksom den strukturella eh, delenskalet om man säger så så finns det den institutionaliserade, den gula linjen och det är saker som kriget mot terrorismen till exempel laga regler, förhållningssätt, laglig diskriminering jag vet inte om ni känner till, men det är lagligt till exempel för företag att numera kräva att kvinnor inte ska ha hijab på arbetsplatsen. Bön är också en annan sak. Man är inte skyldig att erbjuda bönplats och så vidare. Så det finns lagliga former utav som, som befäster och hjälper till att befästa dessa strukturer. Sen finns det det som de flesta tänker på. I en liberal värld så är väldigt mest, det mesta definierat som det individuella planet och det är saker som eh, hatbrott, det är den blåa linjen det är hatbrott hets mot folkgrupp, diskriminering det som sker är liksom väldigt tydlig aktör som gör det mot en annan eh, person att det finns väldigt tydliga eh, aktörer här sen tog vi, tog vi med faktiskt gruppbaserad islamofobi och den finns inte med i den ursprungliga eh, modellen som Ahilal och Darakhshan Raja hade tagit fram för att vad vi märker också i litteraturen, i forskningen så finns konsekvenserna också i familjerna. Alltså familjemedlemmar förhåller sig till islamofobi gentemot varandra. Det drabbar familjen. Det drabbar arbetsplatser. Det drabbar vänner och kollegor. Så islamofobi gör ju också att de, de villkorar. De relationer vi har till även nära personer eh, omkring oss. Och då den innersta kretsen. Den svarta pricken. Det är internaliserad islamofobi. Det är psykisk ohälsa. Depression. Mindervärdskomplex. Saker som självhat. Att man börjar liksom se ner på på, på och säger alltså det är vi som är idioter. Aha, det, det är liksom vi som är problemet. Om man börjar skylla liksom rasismen på sig själv. Hade vi bara betett oss bättre så hade de varit bättre och så vidare. Men som jag sa i början, så har det aldrig varit... Eh, historiskt har det aldrig funkat. Alltså, det är när du är bättre som en rasistisk makt dominerar dig än mer. Det är när du är snällare som en rasistisk makt dominerar dig än mer. Och så vidare och så vidare. Så kan man diskutera vad snäll och sånt betyder, men det är en annan föreläsning. Antirasiska dagarna får bjuda hit för en annan föreläsning om snällhet. Men islamofobi behöver då förstå att dessa saker samspelar med varandra så det går inte att isolera dem. Det går inte att säga att det strukturella och institutionella inte hör ihop och så vidare. Utan alla de här sakerna samverkar med varandra och de samspelar och stärker varandra. Men det behöver också förstås i dess effekter och konsekvenser. Om vi kollar på Sverige bara så vet vi, eh, det finns vissa studier men de är inte alls eh, starka. Men till exempel när det kommer till psykisk ohälsa vet vi att människor med bakgrund i så kallade muslimska länder eh, har en större psykisk ohälsa eller på olika sätt söker eller har koppling till psykisk ohälsa. Vi vet att eh, de, de många muslimer bor i så kallade utsatta områden, det som kallas utsatta områden av staten. Vi vet att väldigt många muslimer jobbar i serviceyrken. Och så vidare och så vidare. Så om man kollar på effekterna av den situation så ser man också att det får ju verkliga konsekvenser och effekter på de personer som ses och eh, som ses och är muslimer. Hänger ni med? Du ser det ut, bror, i soffan. Du hänger med? Bra. Men, vi måste väl kunna diskutera problem utan att vara rädda för att stämplas som islamofober. Och så kommer ofta en hel rad problem som förknippas med muslimer fram. Homofobi, kvinnoförtryck, islamism, dolda agendor, självmordsbombningar, antidemokrati, slöjan, radikalisering, salafism, muslimska bröderskapet, muslimska skolor, IS, fundamentalism och så vidare och så vidare. Och det här är vad jag vill komma in på när jag pratar om narrativ. Att det är väldigt, väldigt svårt att tänka på muslimer utan att tänka på problem. Även bland muslimer själva. Väldigt ofta när vi tänker på muslimer så tänker vi på en belastning. I bästa fall så tänker vi på att belastningen är islamfobi och den är jobbig. Men i andra så är det andra slags åkommor, situationer, kontexter som är jobbiga och muslimer då förknippas med problem. Och narrativ, det handlar om att skapa berättelser som gör politik möjligt. Det handlar om att sprida och eh, synliggöra tankar och idéer om människor för att göra det möjligt att agera på dem socialt och politiskt. Jag har tagit med några eh, de flesta här är från tidningar förutom den översta. Det är en interpellation i riksdagen av Tobias Andersson som just nu tillhör det andra största partiet i Sverige. Så det är ingen litet parti längre eh, som tycker någonting utan väldigt många då Eh, svenskar anser att det här partiet bör ha mer makt. Men det, går, det här är rundgången som går om muslimer då i, i, i media till exempel. Inga moralpoliser på våra gator. Går det att vara muslim och demokrat? SVT förklarar. De tar på sig rollen som imamer. Här säger de kvinnor tvingas. Så här fungerar en islamisk skilsmässa. De bestämmer liksom en hel 1,6 är det miljarder just nu, människor i världen det här är hur de liksom gör skilsmässor och SVT förklarar det här ateisten Omar Makram, han brände Koranen för att få stanna i Sverige det visar att han har lämnat, han är någonting annat nu än det han var tidigare islamska värderingar omöjliggör en lyckad integration, så, så länge du är hänger dig till islam så kommer du att inte vara, du kommer vara ointegrerad helt enkelt jag tycker den här är mest intressant Karinas dotter konverterade, hon hamnade i en djup kris och det är det en dagens nyheter en av Sverige, det är Sveriges största tidning om inte jag missfel. hon hamnade i en djup kris och det blev en artikel om att hennes dotter konverterade det är så, hon tar det så illa vid sig att hon konverterar. men den här artikeln den slutar faktiskt positivt för att den här kvinnan då på något sätt börjar förstå och så vidare och, och accepterar men bara bildsättningen Och titeln Och att överhuvudtaget behöva liksom Framhållas och inramas Som ett problem Visar också på hur man tänker på muslimer i Sverige Så det dominerande narrativet Om muslimer är då som problem Det är olika slags problem Olika slags belastningar Men också då våldsverkare och hot Kvinnoförtryckare Antidemokrater, infiltratörer Men också framförallt då att man är utländsk och icke-svensk. Och genom att göra oss till utlänningar- och göra oss till icke-svenskar- så skapar man också ett politiskt rum- för att säga att de här människorna- inte ska ha lika mycket politisk makt i Sverige. De ska inte få tillgång till politisk makt. De ska inte få tillgång till social makt. Och så vidare. Men det här sker inte bara då i media. Det här är fyra citat från rapporter- som är finansierade från, av, My av Myndigheten- för samhällsskydd och beredskap. Eh, så den första- Eh, som är eh, rapporten som heter muslimska brödraskapet i Sverige där skriver Carl Boom, eh, och flera stycken som har skrivit, en eh, skrivit den här rapporten handlingsmönstret som utvecklas under senare år är att aktivisterna i rörelsen avfärdar alla former av kritiska synpunkter av islam med termen islamofobi och sen skriver de islamofobi då, som jag sa förut i situationstecken att det är inte är någonting verkligt och egentligen så finns det då menar de väldigt de giltiga kritiska synpunkter mot islam och därför försöker man avfärda dem som om det är inte giltigt den andra är lite längre jag ska inte läsa hela men det står att flera aktörer i den salafistiska miljön agerar som ett Janus ansikte och det här, jag vet om ni känner till Janus jag borde tagit med en bild på Janus faktiskt Janus finns i den romerska mytologin om inte jag vill, eller den grekiska är det någon som vet? jag tror det är den grekiska eller romerska Uh, och då är det en, en uh, det, det, det är en entitet med två ansikten så den har ett ansikte på ena sidan av huvudet och en ansikte på andra sidan och med det här menar de att som de säger sen att de använder ett visst språk när de pratar med myndigheter men när de är i sina egna moskéer och organisationer då planerar de hur de ska ta över Sverige egentligen det är vad de säger och det här är ändå en, är en seriös rapport som gavs ut av myndigheten för samhällsskydd och beredskap uh, från samma rapport så är det många boende i utsatta områden beskrivs ha bristande kunskaper om demokrati. Man beskriver liksom människor i de här områdena som att de är, då, är okunniga om demokrati och det är därför det ser ut som det gör. Och Den tredje då är Simon Sorgenfrey som har skrivit. Han är aktiv just nu på Södertörns högskola tror jag och då skrev han eh, om Shia muslimer han säger hur kan svenska shiitiska shi organisationer eller församlingar användas medvetet eller omedvetet av främmande makter för att bedriva olika former av flyktingspionage och på det här sättet då misstänkliggör väldigt, väldigt stora shiitiska grupper i Sverige och narrativ är viktiga för, av, som jag sa i, eh, tidigare det skapar möjligheter för handlingsutrymme politik och sociala mönster och vi har också massa narrativ. Alltså vi har till exempel orten-narrativ som gör så att vi kommer ihop så här, ortens bästa poet till exempel. Bara liksom, historierna kring den och berättelserna kring den är något som, som sammanför oss. Men narrativ kan också exkludera människor. När man beskriver människor som problem då är man själv lösningen och därför liksom, exkluderar man genom narrativet andra gentemot sig själv. Men narrativ då eh, legitimerar också maktförhållanden och normaliserar också dessa förhållanden. Så genom de här berättelserna så kan man säga, ja, men vet du vad muslimer bor i de här utsatta områdena, muslimer har sämre jobb, muslimer eh, mår som de gör och så vidare och så vidare för att de har odemokratiska värderingar, de har dalalala, massa problem och så vidare så de här narrativen skapar också en alltså en eh, ovilja till att göra någonting åt saken och det skapas omskapas hela tiden, de här narrativen det är i litteratur, det är i media, på sociala medier, i bilder, i dagligt tal, forskning som jag visade förut, politiska tal, i föreläsningar och allting. Och här har jag tagit med ett citat från en forskare som heter Laura Ligori. Där hon säger: Narrativ påverkar de osynliga men ändå inflytelserika världar av tankar, känslor och attityder. På detta sätt blir narrativet något av en livlina. –som påverkar det som vi tror på och i slutändan väljer att agera på. Jag ska inte avsluta den här föreläsningen utan att försöka ge lite hopp. Jag är, samtidag, jag jobbar ett, jag är rådgivare– jag har fått möjligheten att vara rådgivare för ett UF-företag. Jag vet om ni känner till det i Malmö, om det finns något sånt. Men då har vissa gymnasieskolor, gymnasieskolor har ett, inom, inom sitt gymnasiearbete, så får ungdomarna starta ett företag. Och då måste de eh, hitta någon som kan vara någon slags eh, rådgivare för dem och hjälpa dem på vägen. Så jag har fått möjligheten att vara då rådgivare för ett sånt företag. Och de håller på att skriva en barnbok eh, om eh, rasism. Och när vi skulle då tänka på hur vi skulle skriva den här berättelsen så innan de bestämde sig så var det någon i gruppen som inte kände att vad ska vi skriva en bok för, vad kan en bok göra? Men det är sådana saker som är väldigt viktiga att förstå är hur vi skapar, skapar motrörelser, hur vi skapar en motorganisering. För att enda sättet vi kan göra det är om vi har egna berättelser. Det måste finnas egna berättelser för att kunna bygga saker på. Om inte vi har de här berättelserna så kommer vi inte kunna ha en bra organisering. Om inte vi har berättelser om vilka vi är, vilka vi vill vara, hur vi vill att världen ska vara och så vidare så kan inte vi heller bygga en bra organisering kring det. Så det finns sätt att göra det här på. Och Ett av de sätten är att först och främst, eh, anledningen till att vi tog fram den här definitionen till att börja med det var för att vi anser att det är den grundläggande arbetet. Om inte vi vet vad islamfobi är, om inte vi kan definiera det, om inte vi kan peka ut det så kommer vi inte heller kunna bygga ett arbete för att arbeta emot det. Då kommer det fortsatt bli så som det alltid har varit, att många tror att vi ska äh, informera om islam. Ja, informera lite så här, ha kurser om ja, men vad säger islam om ditten och datten egentligen. Men om ni kollar på vem det är som Alltså i offentligheten hängs ut, drevas mot, utvisas Så är det ofta personer som pratar om islam hela tiden Det är personer som förknippas med islam och muslimer hela tiden Och trots det då så blir de utsatta för massa saker Och muslimer har väldigt länge berättat vad, vad islam är Alltså vi har funnits i 1400 år, det är inte så att vi uppfanns igår och, och det budskapet som vi kommer med har funnits väldigt tillgängligt för väldigt många under väldigt lång tid det är ingenting nytt så den här tanken om att människor inte vet, människor inte kan människor vet om sjukaste av saker idag du går bara in på Wikipedia liksom Wikipedia är byggt ut av folk där ser man allt möjligt, alltså alla möjliga kunskaper som folk har skrivit ner och vet och har tillgång till så kunskapen om islam och muslimer är inte problemet utan som jag sa i definitionen så är det hur man värderar, hur man klassifierar och kategoriserar islam och muslimer. Det är där problemet ligger. Problemet ligger inte i, i att man inte vet någonting. Utan ibland kan faktiskt kunskap om islam och muslimer vara eh, en del av islamofobin. Det kan vi se under kolonialismen när Napoleon kommer till Egypten och koloniserar då Egypten. Det första han gör det är att ta med sig islamologer från Frankrike eh, som är experter på islam för att bygga upp en egen institution där han använder islam för att fortsätta kunna kolonisera då Egypten. Så kunskap om islam och muslimer kommer inte alltid medföra att människor slutar vara islamofober. Utan det kan till och med fördjupa islamofobin. Det kan till och med fördjupa rasismen som muslimer erfar. Så det första som behöver göras då det är att man definierar då man benämner och man pekar ut när saker och ting är islamofobiskt. Det är extremt viktigt. Om man ska kunna arbeta mot det här så måste man, det är liksom nummer uno. Nummer två är att stödja sprida och skapa utrymme för muslimska och anti-islamofobiska perspektiv. Och då är det väldigt viktigt att tänka brett. Så till exempel det här UF-företaget som jag pratade om, de gör en barnbok om rasism. Väldigt viktigt. Det här är en form av narrativ som nu håller på att byggas upp. Som riktar sig också till en yngre generation som också kan få ord och formuleringar och erkännande för sina egna erfarenheter så man ska, man ska tänka brett litteratur, film, föreläsningar som den här till exempel kurser, konst, ortens bästa poet till exempel teater, artiklar, debatter att man stödjer men också sprider men också skapar utrymmen så som ni har gjort här att man skapar utrymmen för att faktiskt kunna prata om de här sakerna och diskutera de här sakerna är extremt viktigt det är bara så vi kan också bygga upp nya narrativ för medan jag pratar nu så får ni säkert massa andra idéer säkert någon av er sitter och säger vad fan snackar han för skit? Jag tycker någonting helt annat. Men det skapar en, tanke, en tankegång i din hjärna. Vilket gör så att du utvecklar dina idéer. Du kommer komma med någonting säkert bättre än vad jag har kommit med och så vidare och så vidare. Och på det här sättet bygger vi upp narrativ. Vi bygger upp en grund att stå på och mobilisera tillsammans med. Men vi behöver också skapa förutsättningar för att producera och sprida narrativ. Så ett problem är att insyn som vi har till exempel drivs helt på idealbasis. Vi gör det här Alltså jag har ett heltidsjobb, jag har min dotter jag har andra åtaganden, jag har mina föräldrar det här är något vi gör vid sidan av för att förutsättningarna för att producera och sprida de här narrativen som vi vill, inte finansieras av någon, inte skapas rum någonstans, och det behövs göras mer precis som jag har gjort här, att man behöver skapa mer rum, man behöver också skapa förutsättningar för att människor faktiskt ska kunna diskutera och prata om sånt här utan eh, för att som jag sa också i början det får också konsekvenser och repressalier. Det är inte oproblematiskt att prata om islamofobi. Oftast då de som har väldigt mycket investerat som tjänar pengar på islamofobi de i sin tur kontrar och hänger ut personen drevar mot personen, drevar mot organisationerna och så vidare. Vilket gör så att det måste finnas en uppbackning någonstans. Om inte den uppbackningen finns så kommer inte folk våga att prata om islamofobi. Och därför är det väldigt, väldigt viktigt. Sen har jag skrivit... Att skapa organisatoriska förändringar som ger plats och inkluderar svenska muslimers perspektiv, intressen, behov, kritik, kompetenser, kunskaper och mer därtill. Att man kollar kring sina organisationer hur det ser ut. För som Kitimbo Sabuni som föreläsa faktiskt i eftermiddag, eller hur? han föreläser klockan ett. Han har ett väldigt fint citat i en artikel han skrev om islamofobi. Han säger: Eftersom islamofobin är strukturell så är muslimer först och främst inte i behov av fler vänner. Vi behöver inte fler vänner som bara pratar om islamofobi, utan vi behöver de här vännerna att istället se till att vi kan få mer makt politiskt, ekonomiskt, kulturellt och intellektuellt. Det är bara när muslimer blir en normal del av alla strukturer i samhället som också islamofobin kan försvinna. Så länge muslimer inte är en del av de ordinarie strukturerna i samhället, som de politiska ekonomiska, kulturella och intellektuella så kommer det alltid finnas en underordning och det är därför man behöver också tänka kring sina egna organisationer vilken plats muslimer har och så vidare Jag har bara två slides kvar Först då en summering av det jag har sagt Definitionen som vi förespråkar och som vi förespråkar att alla anammar och sen kan man utöf, ut, Utifrån den här definitionen så kan man ju skapa sina egna operativa former. Det vill säga det som man använder i det dagliga. Men det här är den definitionen då som har accepterats. I, den, den skapades förresten i UK. Så det är en engelsk eh, forskargrupp som tog fram det här tillsammans med eh, lokala muslimska föreningar i London. Eller hela, förlåt, hela UK, inte bara i London. Eh, att islamfobi är en form av rasism som angriper muslimitet eller förmodat muslimitet. Jag har också pratat om att islamfobi tar sig uttryck på flera nivåer och i samspel med varandra. På den lägsta nivån så har det konsekvenser för hur vi, hur vi mår, hur vi tänker på oss själva. Jag lyssnade faktiskt på en väldigt intressant föreläsning för inte så länge sedan. Kom inte ihåg vad personen hette, men det var en psykolog som diskuterade rasismens konsekvenser för individer och den psykiska hälsan. Och han sa att eh, vi, vi, vi har ju en massa andra problem. Alltså det är inte så att vi, islamfobi, är inte det enda problemet vi lever med. Utan det kan vara jobb, det kan vara eh, familjeproblem, det kan vara liksom allt annat. Som ger oss olika slags eh, trauma på olika sätt. Islamfobi aggregerar. Så vad han menar är att det förstärker de problemen. De åsidosätter möjligheten att behandla dem för att människor kanske inte tar dig seriöst. Människor kanske inte bemöter dig. När du går till sjukvården så ser de är du säker på det här? Ska du inte bara börja träna? Du kanske är stressad. Du kanske ska sluta jobba så mycket och så vidare. Så man tar inte riktigt de här sakerna seriöst. Så den internaliserade nivån är inte att underskatta. Och när väldigt många människor tillsammans i ett område har psykisk ohälsa så blir det också en kollektiv psykisk ohälsa som är väldigt, väldigt farlig. Som gör så att det är väldigt svårt att ta sig ur den psykiska ohälsan. Sen pratar vi om det här med gruppnivå. Att islamofobi påverkar också hur vi är in, in, inom familjer. Jag kan bara fråga en person som till exempel blivit lite religiös. Men kanske resten i familjen inte är religiös. Och hur den dynamiken blir till. Och vad som händer i den dynamiken. Till exempel som den bilden som jag visade. Hon hamnade i en djup kris. Det här är ett väldigt bra exempel på eh, den gruppbaserade islamofobin. Eh, vad innebär det för den som har konverterat Att ens mamma Pratar om att hon blir deprimerad på grund av Någonting som hon anser är Helt legitimt att göra Men också på det här med Individuell nivå, det här med hatbrott Vi vet att hatbrott ökar Vi vet att moskéer attackeras Vi vet att personer attackeras Vi vet att koraner bränns Och så vidare Och så vidare. Och så har vi det institutionella så det som, Någonting som inte jag har pratat om idag så mycket Som jag brukar annars i övrigt prata om eh, Det är kriget mot terrorismen Kriget mot terrorismen Det finns en på Brown University Så har man räknat ut Man har försökt att räkna ut hur många som har dött i kriget mot terrorismen Hur många oskyldiga alltså, Hur många civila har dött Hur många flyktingar det har skapat Och just nu, man har inte räknat klart Men de siffrorna som man har från 2001 När kriget startade fram till 2021 Det är att kriget mot terrorismen har direkt skapat 38 miljoner flyktingar och. 1. Nummer två, 12 miljoner människor har dödats i det här kriget. 12 miljoner människor. Det är dubbelt så många som i förintelsen. Eh, och så vidare och så vidare. Så att kriget mot terrorismen har extremt stora konsekvenser för världen i typer av dödsfall, i, typer av, i, i, i termer av dödsfall, i termer av hur, hur infrastruktur ser ut, hur människor flyr. Väldigt många av oss som är i Sverige har också kommit till Sverige på grund av det här kriget. Vi vet väldigt, väldigt många från Afghanistan kom hit efter kriget. Vi vet att väldigt många från Irak kom hit efter kriget. Vi vet många från Syrien, Libyen, Filippinerna eh, och så vidare. och så vidare. Väldigt många från de här länderna där krig mot terrorismen bedrivs väldigt aktivt har kommit till Sverige sedan, sedan 2001. Och sen har vi den strukturella, det är det här hur, hur man tänker kring muslimer, hur man pratar om muslimer, det normaliserade talet och värderingen av hur muslimer är. Sen har jag också pratat om det här med narrativ. Och varför det är viktigt då att man inte ska underskatta att man pratar om det, att man skapar litteratur, poesi och så vidare som en slags motståndsform men också som någonting att bygga på. Vi kan bara bygga en värld, en annan slags värld om vi kan börja föreställa oss den världen och börja prata med varandra om den världen. Annars kommer vi inte kunna skapa den. Så om vi vill ha ett annat slags samhälle där till exempel rasism inte finns oavsett vilken form det är så behöver vi då på olika sätt börja prata om den världen. Och det gör vi genom att bygga upp dem med narrativen och, och, och berättelserna om oss själva och andra. Är det okay? För den som vill veta mer. Eh, som sagt, jag driver en bokcirka just nu av den här boken Mattias Gardell. Eh, av Islamfobi av Mattias Gardell. Eh, det är en gammal bok nu. Den har 12 år på nacken. Men eh, nu när jag läser den ännu en, 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 en gång så eh, märker jag att den fortfarande är ganska aktuell. Vissa av de händelser som tas upp är lite utdaterade. Men då får man en väldigt bra historisk eller närhistorisk tillbakablick. För att han, han har skrivit den här boken någonstans i mitten av 2000-talet fram till 2010 när den släpptes. Så det är väldigt många händelser som sker just då. Men när man läser den så märker man att <gård> vi har fortfarande inte, det, har, det har blivit värre i, i många avseenden. Sen finns det en annan bra antologi som heter Thinking through Islamophobia av Salman Said och Abdul Karim Vakil. Den är väldigt bra sen finns det två tidskrifter för den som är student och så vidare så kan ni säkert hitta den på universitetet, Islamophobia Studies Journal och Reorient och det är därför jag återigen jag vill gå tillbaka till den här definitionen för att eh, alltså islamofobi som studiefält är extremt extremt utspritt över världen alltså människor spenderar majoriteten av sina vakna timmar för att förstå det, för att definiera det för att tala om det så det finns väldigt mycket material att tillgå kring vad islamfobi är för någonting och hur islamfobi tar sig uttryck. Men på grund av då att den nedprioriteras som fråga, som ett ledigt av islamofobin i sig, så gör det så att vi inte är medvetna om det. Och därför hittar vi på egna eh, kreativa definitioner som att islamfobi är hat eller islamfobi är rädsla och så vidare. Men utifrån den definition som jag presenterat så, eh, så vet ni att det inte är så. Och sen är det vår hemsida, den är inte så jättefull nu med, med massa, men det finns lite gamla rapporter som finns fortfarande kvar där. Och sen då finns det den här islamfobi.se som drivs av nätverket mot antimuslimsk rasism som är ett nätverk för, ni kan säkert också gå med om ni har någon förening. Men det är föreningar, svenska föreningar som har gått samman för att på olika sätt att adressera identifieras som en Tack. muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Det är Koranens fel. Andra ändan är man 100 procent oh. Det är Koranens fel. Det är Koranens fel. Men hur? Du ser du på dig själv? Tar du avstånd från wahhabis och salafis? Ett globalt kvinnor förtrycks som, som en muslim och uh, mycket djupt religiös muslim. Och, uh, djupt